0: ¿Todo
1: bien? Todo bien, todo muy bien Una fría mañana Afortunada, acá no, aquí está haciendo un calor asqueroso ah, ¿sí? sí, horrible
0: Acá un, un frío asqueroso
1: Sí, estamos <risa> en, 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 en los hemisferios opuestos, esa es la razón <risa> ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien?
0: Muy bien, sí, bien, me gusta, me gusta la mañana a mí Sí,
1: yo no soy tan morning person, pero sí, ¿Ah, sí? <risa> No tengo, No tengo problemas Tampoco. O sea, mientras, mientras me espere un café, todo, todo está bien. No, por supuesto, claro, también. todo está en orden. El mate. Claro. El, el amante de las hierbas, querido Santi.
0: <risa> Entre otras. Entre
1: otras. <risa> ay, ay. Pues querido, vamos a darle. Porque claro. es, es un día bastante ajetreado el día de hoy. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Malditas Preguntas Humanas, soy Alex, por acá anda Santi y nos asedia el día de hoy una pregunta muy maldita porque implica eh, que uno tenga que reconocerse también eh, pues humanamente atravesado por, por esto y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar mi querido Santi?
0: Hoy vamos a hablar porque nos cansó el deporte, el fútbol ya nos agotó físicamente y vamos a hablar de la ética, del bien, del mal. Como dijo Nietzsche, lo que se hace por amor se hace más allá del bien y el mal. <ríe> vamos a hablar de algunas cositas relacionadas a eso. Claro, claro. ¿Qué
1: que para, para...? Y dirán ustedes, ¿no? ¿Qué es la ética? Porque también dentro de este amplio... El panorama del lenguaje pues lo que para muchos es algo ético no necesariamente es lo que la filosofía responde como la ética pero la ética en sí es eh, todo esto que abarca eh, la, la conducta moral entre comillas del ser humano eh, y la aplicación de estos diversos principios éticos en los aspectos muy particulares de la vida, es este conjunto de valores eh, comunitarios que son aceptados eh, durante el tiempo y, el, y modificados uh -huh. también durante el transcurso del tiempo que determinan qué está bien y qué está mal. Oh. Y, y, pero, y entonces justo aquí surge eh, una, mal, una muy maldita pregunta, que es ¿qué es el bien y qué es el mal, Santi?
0: Bueno, justamente está viendo que el... Que la palabra ética La etimología viene de etos Que quiere decir costumbres de los pueblos Y tiene que ver mucho Me parece con las, con las costumbres Lo que está bien Hay cosas que están bien en México <ríe> Que acá son nefastas no Y viceversa me imagino Y, y tiene mucho que ver con la, con la cuestión cultural Con la cuestión religiosa Etcétera Pero, pero sí hay algo Común que es Suponemos, no, suponemos no, la realidad que Todas las sociedades dicen buscar el bien. Inclusive los grandes asesinos y dictadores y todos dijeron que lo que hacían era en nombre del bien. Como que tiene que haber esta, esta necesidad de un ideal que nunca, generalmente nunca se alcanza y que justamente para que exista el bien o el ideal de bien tiene que existir el mal. Claro. <ríe> Por eso... Eh, el bien para mí es un ideal que buscamos, que, que busque el bienestar de las personas, supuestamente. Y el mal, por lo que nos enseñaron también en la iglesia, tiene que ver con hacerle daño a las personas, ¿no? Es un poco la enseñanza que tenemos. Pero yo pensaba, ¿qué pasa si el bien gana y ya no existe el mal? ¿Contra qué va a luchar el bien y cuál es el objetivo del bien? ¿Cómo sería una sociedad así? No, no lo podemos imaginar y, y es, es que sí, es,
1: es, es, es complejo y lo vemos en, en todos lados, ¿no? O sea, eh, recién eh, vi la última película de, uh, de Batman, ¿no? Con, con Robert Pattinson y eh, fuera de lo que me pareció de la película, que creo que hay una gran oportunidad ahí, pero hay algo muy drástico que siempre sucede con el camino del héroe, que es ante... Ante este, eh, no sé, eh, ante esta imposición del bien, evidentemente tiene que haber un mal. Y como tú dices, sí. ¿qué, qué, ¿qué va a pasar el día que el bien triunfe sobre el mal? Pues ya, ya, ya no va a haber contra qué Porque, pelear, ¿no?
0: Por eso no, nos cuesta imaginar el cielo, eh, que está no? todo el día jugando al tenis.
1: <risa> y y o es sea, así, ¿no? ¿Y qué pasa, qué pasa si jugando al tenis en el cielo, no? Hay, 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 un, hay trampa, ¿no? Entonces, o sea,
0: claro. Se si, si
1: explico, o entonces, sea, eh, o sea, la importancia de hablar por, del tema de la ética, o sea, tú lo dijiste, la palabra etos que tiene que ver con los pueblos, ¿no? Las costumbres de los pueblos pues también nos sirve muchísimo para conocer y, y valorar el, el significado de la, de la dignidad de las personas, de la libertad de las personas, del bienestar de las personas, pero sobre todo de una de las más malditas preguntas que es la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad del pueblo sobre el cual habitamos? Pero una de las cosas que me, me, me sorprende mucho es la reflexión que se tiene sobre estos sobre estos principios que pocas veces se cuestionan porque siempre están sumergidos en este status quo. ¿no? O sea, pensamos que eh, como hay cosas que no nos afectan directamente por la clase social en la que estamos, por el privilegio, sea mucho o poco que ostentemos, pues entonces lo ético dentro de mi grupo social o dentro de mi contexto social es una cosa, pero dentro de otro contexto social es otra cosa. Y hoy en día hay un discurso que no sé qué piensas, Misanti, pero entre lo que es políticamente correcto y lo que no. Eh, siento a veces que dejamos el tema de lo ético a un lado, porque es como ah, entre, entre la cultura de cancelación, entre muchísimas otras cosas que, que están alrededor y que giran alrededor de lo ético, de la ética sin darnos cuenta, estamos transgrediendo desde mi punto de vista al principio es muy básico sobre libertad, que tiene que ver con la ética, entonces ¿qué sucede mi Santi? lo decías hace rato en un, en un mundo como este donde evidentemente la ausencia de, más bien la, la ausencia del mal no daría sentido al bien sí. pero hoy por hoy ¿qué entendemos por el bien? o sea ¿qué entendemos qué es lo bueno? porque siento a veces creo a veces que insisto con esta cultura de cancelación, con estas muchas cosas, no se da ni siquiera la oportunidad de entender qué es lo que está bien y lo que está mal
0: Sí, y yo creo que eso lo, lo es, se ve mucho como decía, la cultura de la cancelación y lo podemos también linkear con esto de por ejemplo el tema de los haters cuando sí. hay gente que ataca y destruye hace poco que fue lo de María Becerra la, la cantante argentina que cantó sí. en allá en los Grammys creo que es, y desafinó, bueno, cantó medio mal, y las redes salieron a darle, pero pa, 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 le dieron con todo, viste sin piedad, y ahí uno piensa, porque obviamente le hicieron daño a la persona si leyó los mensajes, uno piensa la libertad de expresión, por ejemplo, es algo bueno, pero sin embargo el, el hateo, el ataque indiscriminado y, y a la persona no es bueno, por más que haya libertad Me parece, bueno, vos que sos, estás en el derecho Sabrás las regulaciones que hay Pero, por ejemplo, acá en Argentina No hay mucha regulación con respecto a lo que Vos en las redes, más o menos Puedes decir lo que se te canta Puedes atacar a la gente sin piedad Y no no pasa nada Entonces, la libertad es algo bueno Pero Como me decía mi abuela Siempre y cuando eh, no, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? <risa> Pero a nivel macro también existe eso el, el, Cómo podemos medir el tema del, De que podemos hacer una crítica Por ejemplo yo puedo decir no Batman Me pareció una película horrible <ríe> y, y no estoy atacando A una persona en específico pero Sin embargo es bueno hacer, eh, Atacar algo O estar en contra de algo específicamente Como ahora con, con Twitter Que Elon Musk <ríe> Se quedó con Twitter y, y todos dicen esto de Donald Trump, de si va a volver Donald Trump y si le permiten <risa> o no, ¿viste? Y es un tema también, es un debate importante porque es una persona que tiene, por un lado tiene derecho a expresarse, por otro lado es, puede llegar a ser muy ofensivo y puede desatar violencia. Claro. Este, es, es muy ambigua la cuestión.
1: Claro, y um, me quedo un poco con, la, con dos... O más bien, me, me quedo en este caso como... Abordemos qué es lo que, por ejemplo, Nietzsche piensa sobre la ética, ¿no? O sea, desde el enfoque ético del prócer de la deconstrucción, Nietzsche, <risa> este, o sea, el enfoque ético de la filosofía de Nietzsche es eh, como que afirmar o afirma más bien que cada ser humano tiene la posibilidad, eh, si así lo decide cada ser humano y que, sobre todo, si, si pone empeño en ello, justo Nietzsche lo, lo refiere como y si trabaja duro por ello. Eh, citándolo, eh, de superar la inmadurez, la heteronomía en la que vive, y caminar entonces hacia una autonomía ética. Lo que quiere decir eh, que uno debe de forjar ese pensamiento ético. El pensamiento ético es algo que se forja para uno, que se forja desde uno, entendiendo su exterior, pero es algo que se tiene que trabajar. En cambio, hoy por hoy, la sociedad, el status quo, Impone de alguna manera este, esta ética, a través de qué, de las normativas, de las leyes, las, sí. eh, la, las reglas, pero sobre todo, eh, sobre todo, impone la ética para mí en, en, en dos vías, en general. O sea, más allá de las leyes, existe esta ley, esta ley divina que rige en Latinoamérica, sí. que es el cristianismo en general, ¿no? Eh, que ese, ese es un sentido ético. O sea, el cristianismo tiene una cierta ética que nos valores. rige como latinoamericanos, ciertos valores, pero la otra es la tradición. El latinoamericano es mucho de tradiciones. Es, tú lo decías hace rato, como diría Ajá. mi abuela, ¿no? Sí. <risa> este eh, y, y que se nos hace correcto, ¿no? O sea, la, la idea de no afectar al prójimo, ¿no? Se nos hace Ajá. correcta. Eh, y dirán algunos, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, lo que pasa es que no es que tenga algo de malo, lo que pasa es que ¿de dónde vienen estas ideas? ¿de dónde vienen estos? y justo esto es lo que propone Nietzsche, es que hay, que, hay que entrar en todas las posibilidades y decidir y trabajar duro por crear una ética para no ser parte del montón o sea, no seguir al montón sino crear esta autonomía ética de yo decidir qué es lo que me hace bien y qué es lo que yo hago mal, porque también es entrar en una conciencia de estas cosas hago mal esto hay que cambiarlo y me sorprende mucho porque, contrario a lo que como que otros pensadores proponen, Nietzsche lo que hace es decir, bueno, en el plano ético de entre lo bueno y lo malo, y tú lo decías, no todo lo que decía Nietzsche, no todo lo que se hace por amor se hace más allá sí. del bien y del mal. que Es una frase muy bonita y que mucha gente la cita muy románticamente para decir mi vida, mi cielo todo lo que hago por ti lo hago más allá del bien y del mal pero Nietzsche no se refiere en sí a eso sino se refiere no. que todo aquello que está motivado por el amor al prójimo aquello que está motivado por el amor a uno mismo, aquello que está motivado por amar lo que haces y disfrutar lo que haces, que te saca de esa heteronomía y de esa inmadurez eso es lo que está más allá del bien y del mal y él sí. y, y no se refiere en sí que, que no pueda ser juzgado sobre lo bueno y lo malo sino que el juicio que se va a emitir de si es bueno o es malo, ya es muy poco porque se está haciendo por amor. Entonces, eh, que es muy drástico. lo que, que Es peligroso y también, ¿no? muy peligroso, ¿no? Porque claro, pues por amor yo puedo matar a alguien, ¿no? Entonces, es, son estas líneas, mi Santi. Entonces, eh, eh, ¿a partir de dónde crees tú, mi Santi, que empezamos a hacer estas divisiones entre lo bueno y lo malo?
0: Bueno, yo estuve viendo ahí un poco el, el, el señor... Señor de la ética, el señor Kant un, Que es un poco la, la contracara de, de Nietzsche 100% que, Como que lo, me lo imagino Súper correcto de ahí Tranquilo y, y a Nietzsche me lo imagino siempre Borracho y, Pero bueno, son dos caras muy interesantes Y él, él Kant lo que dice un poco es Una cosa un, un, Él dice el imperativo categórico ¿no? Un bien que se puede hacer universal o sea, que todas las sociedades y todas las personas pueden considerar bueno, ese es algo bueno. Pero también tiene sus, sus limitaciones, ¿no? Como hay un programa de Darío, de Darío Stan Schreiber que se llama Mentira a la Verdad, uh -huh. y en un momento hace un debate ahí en, en una ciudad argentina de Rosario y, y está hablando de Kant y pregunta eh, sobre el tema este del de, de, de bien universal. Y dice. Por ejemplo, acá todos están en contra de la infidelidad <ríe> y, y levantan la mano todos. Y le dice, ¿acá cuántas personas fueron y, y, eh,
1: infieles? No, no fueron
0: nunca infieles. Uh -huh. Y creo que una sola, había como 80 personas, una sola había levantado la mano. Y dice, entonces, ¿qué pasa con, con ese tema? Hay usos y costumbres, hay tradiciones, como que valores que se respetan, pero que en realidad nadie, nadie los cumple, o algunas personas... No están tan de acuerdo, o hay muchas visiones con respecto a un tema. Entonces, encontrar valores universales no es tan fácil. Decía, después, por ejemplo, el ejemplo. Si estaban al lado de un río, le dice, si se cae una persona al río ahí, y te podés tirar a salvarla, o te podés ir <ríe> a tu casa y dejar que se ahogue, ¿no? ¿Qué define que vos te tires y te arriesgues a salvarla, a arriesgar tu vida? Claro. Porque vos puedes decir, no, yo prefiero preservar mi vida, que es un bien, un valor universal. O digo, no, voy a sacrificar mi vida por otra persona. Entonces, ahí entra por ahí un valor, por ejemplo, el valor cristiano. No, tenés que entregar tu, tu vida para ser otra persona. Pero yo creo que Nietzsche diría, no, déjalo ahí. <risa> al carajo. Cada uno que sea al carajo. Cada uno que haga la suya.
1: Claro. Yo, yo, yo creo, que, creo que. Creo que la ética de Kant tiene este este sentido justo lo que, lo que decías, ¿no? De vamos a proponer en su momento ¿no? estos valores universales para que el ser humano se conduzca con ética en el conglomerado social, lo que decías, ¿no? O sea, qué curioso, por ejemplo, de uh, quién ha sido, quién no ha sido infiel, ¿no? Y que solo dos, tres, una persona de entre ochenta, ¿no? O sea, levante la mano, ¿no? Y, y es que pasa ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el valor de la fidelidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que, con distintos valores, ¿no? Como la honestidad, ¿no? ¿Y ¿qué, qué es ser honesto? ¿Y desde dónde yo estoy viendo, no? El, ¿qué, es, ¿Qué es la honestidad según quién? Y, uh -huh. y, y justo es que hemos, hemos como que habitado durante años en estos valores y en estos eh, modelos éticos propuestos por grandes filósofos, ¿no? O sea, digo, de, de, entre ellos la famosa ética socrática, ¿no? Que es esta, reflexión de tres elementos no el principio origen y de la vida moral en la conciencia no y que es como esta visión interna de Sócrates donde Sócrates te dice conócete a ti mismo antes de querer partir no de eh, a, la, a, la, a lo ético en lo universal y curiosamente el, el camino de la ética durante la filosofía siempre ha sido de lo particular a lo general y Kant lo propone al revés Kant dice no 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 ¿Sí? Es de lo general a lo particular. Y, y en su momento tuvo, creo yo, que te, o sea, sí tiene una razón de ser, porque sí, 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 el conglomerado social, el status quo, es el que te determina qué es ético, o sea, qué está bien y qué está mal. Tan es así que tenemos legislaciones donde hay delitos, ¿verdad? Y conductas ilícitas que están ahí eh, y que nos dicen: esto está mal, esto está, esto sí. es un delito, esto es, esto es en perjuicio de terceros etcétera, pero por otra parte como que los conceptos de la vida ordinaria, como lo es por ejemplo, volvemos a lo mismo, la fidelidad, el sacrificio ¿no? el concepto, sí. la idea sacrificial ¿no? de, de, olvídate todo el cristianismo, ¿no? el valor del sacrificio eh, y otras cosas ¿no? como también el valor del, durante muchos años yo creo que a ti te tocó el valor del esfuerzo duro del hombre sí. que trabaja eh, y, y, ahora, y ahora sí me, me refiero al hombre como en el sexo, no el, el varón sí. que trabaja para darle de comer a su familia y que todos estos valores son como esto es lo que define a un hombre, esto es lo que define a una mujer. O el valor maternal. O el valor maternal, ¿no? Y de pronto entramos en esta etapa donde eh, los roles eh, típicos de la ética, mandan al carajo todos los sí. estereotipos y dicen, espérate, o sea ¿quién te dijo que este valor maternal o este valor patriarcal pues es ético, pues es correcto, ¿no? al, al punto sí. de llegar a una controversia muy grande, justo hoy donde la generación anterior nos dice es que ahora esta generación es carente de valores pero desde los millennials en adelante Creo yo que hay una redefinición de la ética, o sea, estamos redefiniendo valores, cuestionando valores, desarmando valores en muchos sentidos. Para decir, hey, esto que tú decías antes que no tenía un valor, hoy lo tiene, ¿no? O sea, esto que tú decías que antes a lo mejor estaba mal,
0: ¿no? Eh, hoy ya no está, no, no está tan mal. Uh -huh. Entonces, y es como... Dale, dale. ¿Viste que cuando hablamos de, de posmodernidad Shani eh, Batimo, el, el, el pensador de la posmodernidad más importante, yeah. él decía que habla de la ética posmoderna como que hay una, una ética mixta ahora, que como que se fue deconstruyendo, y lo malo ahora tiene partes de, de bueno, y lo bueno tiene partes de, de malo, ¿no? Como el ying y el yang. Sí, todo tiene mucha ambigüedad, y realmente yo creo que un poco es así. Pero también si vamos más atrás, eh, por lo que decías, vos del esfuerzo, eh, de que Weber también decía eso de la ética protestante. Que decía que en Europa empezó a crecer económicamente la, la población porque muchos protestantes habían inculcado que la vida, la vida religiosa, no se separaba solamente para los domingos, lo que sea, sino para el trabajo. Vos hacías, un, eras panadero, hacías el pan como para Dios, Ajá. y tenías que hacerlo así. Eras albanil, y trabajabas como. para <risa> Y, y se enseñó ese, ese esfuerzo como relacionado al, a, a la religión y se consideraba eso como lo bueno ¿no? y no, no pudieron bueno, obviamente era otra época hasta que en un, un momento se empezó a construir che, esto me parece que <risa> estamos siendo funcionales a la explotación claro, <risa> laboral sí. y al sí. final eh, no se trata de eso el, el bien o la vida, no se trata solamente de producir y hacer dinero sino de muchas otras cosas Así, justo Hace un rato vi una historia De un, un conocido Que puse una foto con la cara toda sucia Venía de trabajar y decía Ahora sí me puedo dedicar al blues y al jazz <ríe> Como que en realidad el ser humano no, no es lo único que busca No somos como las hormigas Que viven para construir sus, <ríe> sus hormigueros Y esas cosas, no sé Como que tenemos otra búsqueda Otras cosas Y eso también es el bien
1: pero Fíjate, ahorita que seas hablando como de el valor del trabajo ah, y justo esto, no que no, no somos hormigas para eh, que, como hacer crecer este hormiguero llamado sí, sí. mundo, eh, pero el capitalismo de alguna manera es lo que propone y el, y el capitalismo desde un punto de vista ético tiene ambas cosas, tiene lo bueno y tiene lo malo. Lo que me lleva y, y justo con, con, y, y con el resto de los modelos, no? O sea, y, como tú dices, el, el ser humano no es este insecto o este animal nada más que trabaja por trabajar y, y no las motivaciones para trabajar es porque estamos inmersos en un sistema capitalista sensual, maldito capitalismo sensual, <risa> este que nos hace gastar. Este, porque la vida cuesta, ¿no? Y, y, y entonces, si no, si no estás dentro de este sistema, pues entonces estás en, en algo fallido, ¿no? Y, y no es así. O sea, si, existe la opción de que te vuelvas ermitaño, ¿no? Entonces siempre existe la opción de volverte ermitaño, a habitar en el bosque y sembrar, ¿no? Que también suena muy romántico. Pero sí. me lleva a la, a la ética según Schopenhauer, que eh, tú sabes que es también de mis pensadores favoritos. Y para Schopenhauer, eh, la ética es una fin, o sea, su finalidad es solamente descriptiva, no es una, fida, una o sea, no tiene un fines aplicativos, para él es el mero investigar de qué acciones, o qué hay acciones a, a las que se les puede atribuir un valor moral o no, o sea, él, él dice, hay, hay acciones las cuales tienen una carga moral, hay otras que no, y que su, la preocupación, o sea, en realidad es, no no en sí el atri solamente atribuirles estas cargas de bueno y de malo, sino también fundamentarlas, es decir, bueno, porque esto está bien y porque esto está mal? Y entonces él dice que él opta más bien porque una vez que se cuestione por qué ciertas cosas o por qué se le atribuye valores buenos o malos a ciertas cosas, a partir de ahí, entonces se puede ejercer una educación moral para cada individuo y volvemos casi a lo mismo que decía Nietzsche, la única diferencia es lo que propone Schopenhauer es olvidémonos de todo lo que nos dice la sociedad que está bien y que está mal, vamos a darle solamente un fin descriptivo y a través de esos fines descriptivos entonces vamos a hacer una fundamentación de la moral y a partir de un estudio de qué está bien y qué está mal entonces, a partir de ahí, solo a partir de ahí, o sea, solo después del cuestionamiento y después de, de, de la prueba y del error, o sea, es que podemos entonces educar moralmente a los individuos. Antes no, sí. pero esto no sucede.
0: No. ¿Qué pasa?
1: Vamos vamos a, a, la, a la escuela, en los primeros grados de escuela y todos tenemos una materia de educación cívica. Ya se llame ese civismo, llame educación cívica y en sí. otros que tiene que ver con educación política, etcétera. Y lo curioso es que la idea de la escuela, o la idea del colegio, en los primeros grados, independientemente de educarnos en las, en las, en las eh, primeras ciencias, de ¿no? matemáticas, ciencias naturales, de lengua o español, lo que sea, pues también es una especie de educación ética o educación cívica,
0: sí,
1: sí. cuya finalidad en teoría es producir buenos buenos civiles, ¿no? <risa> Pero ni siquiera eso llegamos porque al final del día cuando estás cuando pasas a los grados en la universidad o en la preparatoria sí, sí. En, la, en el bachiller, eh, pues como que esas esas esa ética que te dieron de niño, no esa educación ciega que te dieron de niño empieza, o sea, va, 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 va al traste, ¿no? O sea, es, uh -huh. porque uno empieza a, a experimentar entre lo bueno y lo malo. Justo. Lo que decías, y volvemos al ejemplo de Dario Zeta, ¿no? O sea, ¿Cuántos se les enseñó a lo mejor de jóvenes eh, el valor de la fidelidad sí. eh, de muy jóvenes? Y llegando a la adolescencia, a la juventud, incluso a la, a la edad adulta, pues esa idea de la fidelidad termina quedándose en segundo plano ante una necesidad básica, instintiva, primaria, que tiene que ver muchas veces, no siempre, pero tiene que ver con lo sexual, o que uh -huh. tiene que ver con una carencia afectiva, o que tiene que ver con un montón sí. de cosas. ¿no? O sea, es como, volvemos a lo mismo. ¿Por qué está bien y por qué está mal? Y, y, y según quién está bien y qué está mal en general, ¿no? O sea, es una línea muy delgada.
0: Sí, y, y es como vos decías de, de educación civil, sí, el ejemplo. ¿Por qué tenemos que ser educados para el bien? Porque muchas veces se nos enseñó que, no, todos los seres humanos nacen con una moral interior, no sé qué, y la, la realidad muestra lo contrario. Justo estoy leyendo un libro que se llama Ética para Amador, de eh, Sabater, un libro muy lindo, y, y habla justamente del ejemplo de las termitas, volviendo a las hormigas, las termitas. Y dice que las termitas construyen ahí sus edificaciones bien fuertes porque eh, son hormigas débiles y vienen otras hormigas y se las morfan, se las comen, y entonces cuando se rompe una parte del hormiguero, de la termita, todo eso, tienen que salir las hormigas obrero a, a, a proteger. Y salen un montón ahí a proteger mientras las otras están trabajando, reconstruyendo, porque vienen las otras las hormigas más grandes y las van a hacer pelota. <ríe> y mientras las otras están construyendo, cuando finalmente terminan, cierran el, el hormiguero, pero todas las que quedaron afuera mueren. Y se sacrifican, lo hacen instintivamente Saben que no van a volver a entrar Y que las van a masacrar Pero lo hacen igual Y no piensan Che, tengo una vida Una carrera universitaria por hacer eh, Quiero, no sé Disfrutar de la vida No quiero morir a esta edad No, ellos van <risa> Se entregan ahí, mueren Y se sacrifican por el resto del de hormiguero El ser humano no tiene eso Naturalmente por eso cuando alguien hace eso se le hace un monumento. <risa> y a las termitas nadie les hace un monumento porque claro. es, es instintivo, digamos. En cambio nosotros tenemos que ser educados para eso. Es como el libro de la selva. Mowgli no estaba educado como con las costumbres y con los valores. Y por ahí el guachín el se comía un, qué sé yo, por ahí se podía comer a otra persona, no, no le importaba porque no, no estaba educado con que eso estaba mal. Entonces, claro. los, los valores son impuestos por la cultura. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo, con lo que nos enseñan. Y ahí sale también otro debate, que yo lo, siempre lo menciono porque me parece interesante, que es la posición de Maquiavelo, por un lado, y de Rousseau. ¿no? Maquiavelo más, más picante. <ríe> Diciendo, no, eh, cada uno decide toma las decisiones que quiere decidir, ¿no? un poco más meritócrata, uh -huh. y Rousseau como diciendo, no, en realidad estamos condicionados cuando nacemos por el entorno en que nacimos, etcétera, etcétera, para desarrollar el bien y el mal. Y yo siempre digo que es un poco el de las dos cosas, ¿no? O sea, sí.
1: ¿Tú crees que son las dos cosas?
0: <risa> yo creo que son las dos cosas. Okay. <risa> Porque un poco eh, donde nacemos, etcétera, etcétera, nos condiciona. Yo nací en no sé, en Ghana, en África, y en medio de la jungla, y tengo que matar para comer, bueno, no es lo mismo que nacer en, en plena Nueva York. No, no es lo mismo, digamos. Tenés otras, otros beneficios, otras posibilidades de hacer el bien. Este, pero por otro lado, <ríe> pero por otro lado sí te condiciona mucho y, y sí tenés una cierta libertad, siempre una cierta libertad tenés, creo. No sé vos qué pensás.
1: Yo, yo creo que es. O sea, no, 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 es que no sé si atribuírselo a las dos porque, o sea, yo, yo creo que estamos a merced del entorno, o sea, a menos de que, lo que pasa es que desde mi punto de vista el, 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 el transitar del ser humano no, no, no solo es como que con sus, solamente con su entorno, el entorno es gran parte de, o sea, todas su, sus, sus, condiciones materiales hacen al ser humano, esa es una realidad, o sea, las condiciones materiales también es eh, la ética o las lecciones de tus padres, ¿no? El contexto de tus padres, si tuviste o no tuviste padres, o sea, todo eso influye muchísimo. Pero también influye las historias que nos cuentan alrededor de lo que es, de lo de, alrededor de lo que estamos rodeados, valga la o sea y, y, um, y entonces yo creo que ah, hay un ejemplo muy que, 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 que digo, es, es un ejemplo muy burdo, es un ejemplo muy tonto, pero es como que evidentemente no es lo mismo un niño que nace en Siria, eh, en el yihad, o sea, en, en medio del yihad, a un niño que nace. Como tú dijiste en Nueva York, ¿no? O sea, uh -huh. el, 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 el niño en Nueva York va a crecer con la idea de que los musulmanes, todo el Islam es, está mal, a menos de que eh, se salga de ese status quo norteamericano, eh, donde que todo, o sea, donde se tiene esta concepción de que todo aquel que venga de Medio Oriente es un potencial terrorista uh -huh. y, y toda la propaganda alrededor eh, del yihad y él decida por su propia cuenta investigar. O sea, estamos hablando de una individualidad bien desarrollada que se cuestiona, lo cual es desafortunadamente no siempre, es, no siempre existe. Uh -huh. Yo sí creo, y yo sí le pongo mucha importancia a las condiciones materiales, pero por otro lado también eh, le doy mucha importancia a que esas condiciones materiales cuando se tiene la oportunidad de, de cambiarlas, uh, uno también decide si las cambia o no. Porque también vivir en, en estas sí. condiciones, en esto que es más grande que yo, porque las condiciones son más grandes que yo, pues también es un poco cómodo a veces. O sea, la bendita ignorancia, por ponerlo así, ¿no? O, o, o también, eh, y, y vaya, con esto no quiero... Eh, como que proponer que la pobreza es una virtud porque no lo es. No, Pero hay personas que y sobre todo en México se da mucho que hay personas que las tratas de sacar de sus contextos socioeconómicos y no quieren. Es como de no, yo aquí estoy bien. Tú, ah, pues ¿tú qué haces, no? O sea, porque es porque es porque a veces es más sencillo y dirán muchos. No, pues es que en qué contextos? No sé qué. Les pongo un ejemplo concreto que tuvimos muy de cerca. Eh, mi, mi padre trabajaba en unas oficinas en Ciudad de México y en esas oficinas, camino a, 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 su, a la oficina, todo este corporativo, había una señora, ya muy, muy, muy anciana, que parecía ser que tenía una, a lo mejor un retraso, no, no, no sé bien, pero siempre tocaba, o sea, tocaba los, los, los vidrios de, de, los, de los automóviles sobre una avenida eh, obviamente los, los automóviles parados ¿no? por un, en un semáforo tocaba y este y lo primero que te decía era ¿qué hoy no voy a desayunar? o sea, era, así era así sí, en lugar de nada más extender la mano y no, ¿qué hoy no voy a desayunar? Y es como, ah, chinga, pues no sé, ¿no? este, y, y, y les daban monedas y monedas y monedas y monedas y un día a, alguien fue como de, no, pues señora o sea, si mire, si quiere aquí yo tengo un desayuno, ¿no? o sea, le doy algo de comer y ella decía, no, no, yo quiero, quiero, la quiero, 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 quiero la plata, quiero el dinero. Y con el tiempo, sobre esa avenida se empezaron a poner más, pues más, más personas a pedir dinero. Y en una de esas había un señor sentado en una silla de ruedas que estaba pidiendo dinero, pidiendo dinero. Hasta que un día, se este paró señor se paró de la silla de ruedas.
0: Ah.
1: Y, 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 y fue, fue, fue muy fuerte para, para nosotros ver eso, porque fue como de... A T heck? O sea, ¿quién le estás dando dinero? O sea, sí. es como de este, este, o sea, y, y resulta y resalta, pues, parte de lo que ya después conocimos, porque mucha de mi familia transitaba por esa, o sea, independientemente de mis padres, tíos, primos, transitan por esa avenida. Eh, la historia cuenta, la leyenda cuenta que, pues, esta persona eh, vivía de eso. Entonces, en las mañanas estaba en esa avenida y en las tardes se iba a otra, ¿no? Que estaba más lejos, ¿no? Entonces, um, suena como muy 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 como cliché, así de ah, yo vi a un indigente que se paró hoy pero muchas veces y sobre todo que a mí me ha tocado trabajar de cerca con, con eh, asociaciones que se dedican a esto y pues sí, es muy fácil decir que el pobre es pobre porque quiere eh, sí. pero en ocasiones no es que, es, no es que le guste eh, el, el, a la pobreza, lo que pasa es que se acomoda en sí, la está, pobreza. Está formado así. Está formado así, es una mentalidad de escasez, lo que muchos le llaman. Lo que me lleva a un filósofo eh, que es Wittgenstein. Eh, Wittgenstein, eh, él como ética, pasamos ahí alrededor de 1930, él afirma que la ética, la ética no trata del mundo, sino que la ética eh, ha de ser eh, una condición del mundo como la lógica. Es decir, la ética es algo lógico desde su punto de vista y dice y no como la lógica en cuanto a una eh, proposición lógica eh, que, que muestra el sentido de las cosas, sino la lógica en tanto la manifestación y el sentido de los hechos del mundo. Es decir, para Wittgenstein los hechos que suceden en el mundo reflejan la ética del mundo y es ahí, únicamente ahí donde se puede estudiar la ética. Porque la ética no trata de solamente de uno, sino la ética trata del mundo. Entonces, okay. claro, cuando escuchas a Wittgenstein que te dice eso, no, la ética trata del mundo, la ética okay. trata de cómo estamos, cómo se está definiendo lo bueno y lo malo del mundo, tiene muchísimo más sentido un poco la idea de los contextos, la idea de que los contextos nos determinan. Ahora, no nos determinan nuestra totalidad porque tenemos libertad, pero... ¿Qué sucede en países donde esa libertad de lo bueno y lo malo no existe? Y en el caso es el yihad, el yihad que es el extremismo islámico y quienes crecen alrededor de ese extremismo islámico. Lo bueno es lo que dice el Corán o lo que te, alguien te dice que dice el Corán sí. para hacerte explotar en una plaza pública. ¿no? Y, y hay virtud en eso además, <risa> o sea sí. que a nosotros nos suena ridículo, ¿sabes? entonces creo que los contextos sí, para mí sí son como muy, muy centrales
0: como en la edad media digamos la, las inquisiciones y, y todo lo que tiene que ver con eso también, digamos era, era lo correcto, prender fuego a una persona <risa> es muy loco, ¿no? Pero, las brujas las brujas, malditas ah, justamente, <risa> justamente y tiene que ver con, con la ambigüedad esta eh, estoy leyendo algunas cosas ahí. De, de, me interesan todas las religiones, pero nunca había me había interesado por el tarot y todo lo que tiene con eso. Y escuché unos podcasts de que se llama La Bruja y el cura una, una mina que es es bruja, pero bruja moderna, no, no tiene nada que ver con con las ideas que tenemos de bruja. La mina lee las cartas, esas cosas. Satánico. Sí. Suéltalo. Sí, yo siempre como que me eh, tuve como me enseñaron ese rechazo a todo lo que tenía con eso. Pero dije, ¿por qué? No. Y escuché eh, los podcasts y ella charla con un cura muy interesante, hablan de la, de la fe y todo eso. Y pensaba, ¿no? Esto también como que siempre se enseñó esto de, 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 justamente, yendo para el lado de nuestra experiencia religiosa un poquito, <risa> siempre se nos enseñó el mal, imaginamos a, a todas las personas que son de otras religiones o en especial las esotéricas yeah. como el mal y la representación del diablo en la tierra. Y, y como que cambiar un poco y ver el lado humano de todo eso también. Y que tiene que ver con otro credo y una forma también de interpretar el bien y el mal justamente. Porque dentro de, de ese mundo, el mundo esotérico en este caso. Hay una interpretación de lo espiritual, una interpretación del bien, de lo, del mal. Muy similar a la nuestra, nada más que visto desde, desde otro punto de vista. Y, y me parece interesante también. No. No tú, tiene tú, que ver con, con eso.
1: Sí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de.? de o, o sea, ya, ya después de un largo tiempo ya de construcción, eh, o sea, y, y, y retomando esta parte del, del estudio de la ética de lo bueno y de lo malo, o sea, ¿tú qué piensas hoy por hoy de la ética vista desde el cristianismo? O sea, es decir, de esta concepción de lo bueno y lo malo desde los múltiples ángulos del cristianismo porque ¿sabes? sabes lo bueno es todo aquello que viene de dios padre porque dios es bueno <risa> y todo aquello claro. que, entonces, que no viene de dios entonces es malo pero cómo como defines ahora <risa> qué es que es bueno y qué es malo y la otra es uh, o sea es este este dios siempre es bueno o sea es como que siempre ha sido bueno o sea es es Sé que suena difícil la pregunta, pero no sé, no sé en qué punto estés ahorita. Yo
0: estoy un poco, como decías antes, el yin y el yang, me parece. Porque creo que las, las cosas malas existen, evidentemente. Ahora, sí, yo creo que si hay Dios o lo que sea, que sea esto, <risa> tiene que ver con el, con el amor o algo así, ¿no? Con, con lo bueno. Como que es una, ¿cómo decir? Como una fuerza que. Mmm, no me gusta la palabra fuerza moral, pero bueno Como que hay algo Que nos tira para ese lado Y también hay algo que nos tira para el otro lado, ¿no? para lo malo Sí este, Entonces, un poco así, y por otro lado La segunda cosa que entiendo De lo que, lo que tiene que ver con, con el bueno cristiano Entre comillas, es la economía Moral cristiana Que ya no quiero saber nada con eso Que es De hacer las cosas para recibir un beneficio Celestial, y todo lo que tiene con eso Me parece que eso no es Moral ni ética, sino eso es eh, bolsa financiera moral.
1: <risa> bolsa, sí, claro, acrecentar las carteras. Sí, o sea, justo estoy, eh, tengo, tengo la la, la, la pues sí la, la dicha de tener una, uno de mis tíos que estudió filosofía y letras, este, y justo platicando con él. Eh, acerca de todo este proceso, ya sabes, de construcción y de ta, ta, ta y todo el rollo. Eh, me recomendó comenzar a leer a Mircelia, de Mircelia, es eh, pues un estudioso de las religiones, filósofo, eh, eh, pero que dedicó su vida a la religión comparada. Y tiene un libro que se llama La búsqueda, que es muy difícil de conseguir, yo todavía no lo logro conseguir y estoy en eso. Pero eh, me sorprende que es como tiene tiene algo tiene algo a destacar muy fuerte, o sea, y justo él, él él arranca como su estudio en el origen Justo de las religiones eh, hinduistas, que pues, son las religiones más antiguas que tenemos, o sea, por lo menos registro de ellas, ¿no? O sea, el, el hinduismo es antecede al cristianismo por añales, o sea, sí, sí, este, sí. de las religiones más antiguas del mundo, y él toma eh, los principios como del hinduismo para empezar a hacer religión comparada, lo cual me parece un gran acierto, tomando en cuenta que no tenemos tantos registros de los sumerios y que la, los hebreos y los judíos, an, o sea, sus antecesores fueron los sumerios. Entonces uh -huh. toma otra eh, pues otra, otra religión para empezar a hacer religión comparada. Y me gusta que, que una de las cosas que como que propone eh, es, es que no es posible eh, comprender el, a la humanidad, el destino de la humanidad, ni lo bueno ni lo malo, como de modo específico, sin antes conocer las fases de la experiencia del hombre alrededor de lo espiritual y lo que él le llama como lo sagrado ¿no? él, él dice que lo sagrado no es una etapa de la historia humana sino que es una es, o sea que pertenece lo sagrado está en la estructura de la conciencia y que eso esa búsqueda de lo sagrado lo lleva a justo a debatirse constantemente entre lo que es bueno y lo que es malo o sea, porque también tenemos esta idea de que todo lo sagrado es bueno y no es así. O sea, si ustedes vieran los rituales que tienen en África <ríe> en torno a lo sagrado, pues dirían no, pues no manches, esto no es, no es no es sustentable a largo plazo matar. En sí, o sea, entonces en, en, lo, lo hablamos, por ejemplo, sí, sí. cuando con el tema de la uganga, ¿no? O sea, de, de, de todo lo que hay alrededor de este tipo de creencias. Uy, uh, la uganga. Uy, uh, la uganga. ¿Dónde estás, David López? este <ríe> Y, y donde, sí. donde justo está, eh, no es hasta en tanto el hombre hace consciente y la búsqueda de lo sagrado es que puede empezar a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, eh, sí. él, él, él propone algo súper padre que es como la religión. No es en sí una estructura, sino la religión es una búsqueda. La religión es una... Es una eh, no, no es que yo pertenezco a una religión, sino es que mi contexto me dice que esta religión me va a llevar hacia lo sagrado, pero no es hasta que, según Mercier Liade, no es hasta que eh, yo cuestiono qué es lo sagrado, que yo empiezo a elegir mi propio camino, entonces desde el... Volviendo a la parte de la ética, creo que el camino hacia la ética es parecido al camino a lo sagrado. Uh -huh. Yo voy sabiendo conforme voy creciendo, voy madurando, voy cuestionando. Voy conociendo qué está bien y qué está mal. O sea, qué es lo correcto para mí, qué es lo que no es correcto para mí. Porque hoy en día, para muchas personas, por ejemplo, la diversidad sexual sigue siendo algo malo. Uh -huh. O sea, éticamente hablando, sigue siendo una cosa del demonio. Ay, sí. Y, ¿Sabes? Y, y, y nuestra generación, incluso hay gente de nuestra generación, Manix, que, que piensa que está mal.
0: Sí, o de sea, contra.
1: Yo, yo que he estado en estos días en Twitter, que es muy divertido, me, me, me he encontrado mucho, sobre todo del sesgo cristiano evangélico, gente que todavía dice esto no está bien, es como de... Dude, o sea, pero porque, porque su búsqueda de lo sagrado se ve nublada ante, ante, ante la idea del bien y del mal. ¿no? Sí. Que qué importante es eso, ¿no? Como que aprender a dividir lo, lo, como que lo religioso de, de, de que no necesariamente todo lo religioso está bien, ¿no? Qué difícil, además.
0: Sí, sí, justo el otro día estaba debatiendo con un amigo, lo amo, ¿no? Pero él es un poco homo o homofóbico, no sé cómo decirlo.
1: Homo-homo-odiante. Homo-odiante. Qué, homo qué, qué bello estuvo eso. O sea, qué mal, sí. pero qué, qué manera de, de,
0: sí. No, de porque, definirlo. Sí, sí, es eso, es como un un rechazo y él no tiene nada que ver con, no bueno, está metido en nada de la iglesia, pero sí tuvo una educación cristiana cuando era chico uh -huh. y todavía se acordaba y decía una cerveza Y decía, no, la Biblia dice que está mal, no sé qué. Yo digo, ¿hace cuánto que no agarras la Biblia? Le digo.
1: <risa> ¿Hace cuánto que no practicas pero, la Biblia? Claro, o sea, no, que así, le claro. dije,
0: no cumpliste ni un mandamiento de la Biblia. <risa> y, pero, como que está esa. queda eso, eso que te enseñan de, de cierta moral religiosa. Por más que después pasen los años, inclusive el día de hoy. Eh, yo creo que toda la vida vamos a tener como ah, el discursito, el disco sonando todavía en la cabeza y tratamos de maldita <risas> modificarlo, sea. maldita sea estar ahí, lo mismo que que tiene una educación musulmana o tiene una educación distinta la forma en la que te educaron es así pero, pero es, es complejo, es complicado eh, salir de eso y poder ver que no todo lo que Eh, LGBTQ+, ah, Bienvenido <ríe> sos, sos bienvenido tal como sos, ¿no? Etcétera uh -huh. Y después te quieren eh, Transformar tu sexualidad, ¿no? Por ejemplo Sí, claro Y, y ellos creen realmente que es lo bueno, ¿no? Y, no va
1: por ahí re complicado no, y fíjate que justo justo me pasó algo similar estaba eh, conversando con una chica de aquí en Guadalajara que me, me contactó por el podcast y estuvimos, estuvimos conversando en eh, que justo que y de hecho escuchó <ríe> escuchó uno de nuestros episodios este no me acuerdo el de la idea de Dios nuestros episodios sobre la idea de Dios amigos ahí si no lo han escuchado vayan a escuchar Liente. acerca de la idea de Dios escuchar nuestras herejías este pero conversado con ella ella me dijo, no, pues es que porque tú y yo citamos mucho la parte moral que es como que pues, el eje central del cristianismo siempre ha sido un eje mora moral desafortunadamente, pero eh, justo decía no, es que yo sí creo que hay una moral universal pero curiosamente como que todas las religiones coinciden en que moralmente éticamente hay algo que está mal con el ser humano y así de wow, a ver Espérate, o sea, dale calma. No, no, es, no es que todas las religiones coincidan en que hay algo que está mal con el ser humano. O sea, si esa es como que tu base para decir que.
0: Ahí se cortó un poquito.
1: Perdón, Alex. O sea, sí, si, sí, si, si justo tu base para decir que el cristianismo es verdadero, por ejemplo, es que todas las religiones del mundo hablan sobre una humanidad errada, una humanidad caída, pues entonces no, o sea, estamos hablando de dos, dos, dos conceptos que, es, o sea, universalmente son comprendidos, o sea, y por otro lado me decía, bueno, es que sí entiendo la parte de la moral universal, ¿no? Diciendo como que la moral universal es esta, como... Como que sí existe, pero como que siempre poniendo que está ahí la, la moral según Dios, el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios hebreo, pues es la moral que, que debe, debe como que de imperar alrededor del resto de las creencias y religiones, ¿no? Y, y, y si vemos entonces así, o sea, como que, que, como que si esta razón fuera la razón por la que el cristianismo es la religión, entre comillas, verdadera. Entonces estamos muy mal, porque si sí, sí. sí, estamos hablando de dos cosas diferentes, no? Porque y citando otra vez a Mircea Eliade, no o sea, todas las religiones en sí mismas son verdaderas. Hasta en tanto no se demuestre lo contrario, o sea, sí. pero todas, o sea, todas, o sea, que crees, en el, ¿crees creen en el nirvana, date, o sea, porque ante las posiciones de fe todo es verdad, o sea, no puedes debatir fe. Sin, 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 antes, o sea, si sin tener, pues sin tener un, un, un sesgo mucho mayor, o sea, si, si le vas a debatir a alguien de es que yo creo esto por fe, no tienes armas, y al revés, o sea, es como que, como sí. si la fe quisiera debatir ciencias como tú no puedes, o sea, no hay modo, <risa> esa es la razón por la que en teoría filosóficamente no se llevan, aunque hay mucha relación, y concluyendo como la parte con esta chica fue como de, pues si estoy de acuerdo con esta moral universal, y yo sé que hay una moral universal, pero, pero ¿quién nos dice qué está bien y qué está mal? Entonces yo le dije, bueno, tú estás diciendo que esta moral universal está en la Biblia. En teoría, la Biblia entonces debería ser un rector moral universal. O sea, <risa> o por lo menos Levítico, Deuteronomio, los diez mandamientos, whatever. O sea, que pone todo el Antiguo ley, Testamento. Todo el Antiguo Testamento, si quieres, ¿no? Entonces, cuando empiezan, cuando la gente se empieza a topar, hacia darse de topes, bueno, es que no, la ley es como bien drástica porque. Por ejemplo, los homosexuales, ¿no? La sofilia, ¿no? En el tiempo en deuteronomio, ¿no? O sea,
0: sí.
1: y, y, y todavía dice, ¿no? O sea, como que ¿quién, quién me dice que pues, acostarme con animales está mal? Yo le dije, no hay una legislación humana hoy en día que te diga que está mal. Solamente, es, o sea, está tipificado como en México, sobre todo como actos en contra de la moral, nada más. Pero no hay una ley en específico que te prohíba, así tal cual, tener relaciones sexuales con animales. entonces Suena muy drástico lo que estoy diciendo, pero es sí. ante esa laguna hay un principio del derecho que es todo lo que no está prohibido, entonces está permitido. Uh -huh. eh, entonces, eh, justo cuando te empiezas a meter en esos terrenos, sabes de ética, es donde uno empieza a decir chale, o sea, pues es que no está tan mal, pero entonces, pero a lo mejor y sí está bien, pero eh. y en estos supuestos, Manix, eh, te, te, te pregunto cómo. ¿O desde qué ángulos ahora tú defines qué está bien y qué está mal en tu vida? O sea, ¿defines tu ética? ¿Cómo, qué, qué es ahora que tomas en Uf. cuenta para decir qué <ríe> está bien y qué
0: está mal? Difícil, porque uno cuando entra en la deconstrucción, como dice Andy, siempre entra también en la reconstrucción de. Porque uno necesita paradigmas y valores para. Sí, paradigmas, para, para poder manejarse en la vida. Y yo me guío mucho por lo que es razonable y como decía mi abuelita <risa> no, pero también eso de, 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 de por un lado lo que es razonable por ejemplo un debate ya viejo, ¿no? el tema de los tatuajes antes eh, bah, todavía abuelco, se dice sí, sí, exactamente se decía de eso, que era diabólico que estaba mal, que no había que marcar tu cuerpo, etcétera o los piercings o lo que sea <risa> y eso no me parece no me parece razonable, por ejemplo ¿no? <ríe> Me parece completamente ridículo no le, no le hace daño a nadie Por decir algo Lo mismo, qué sé yo Las drogas si te querés fumar faso un cigarrillo de cannabis No sé cómo se le dice Las bueno, hierbas Sí, bueno, en México sé que, por ejemplo las, eh, la, las, Los test alucinógenos Y todas las cosas alucinógenas Están un poco no reguladas por la ley ¿verdad? Ajá. Entonces es algo gris, o sea, no está... Demasiado no es, gris. No es ni muy legal, ni muy ilegal. Entonces allá en México están todo el día alucinando.
1: Hongos con chocolate.
0: Te venden los hongos ahí con chocolate en el kiosco. No, Casi. Y, y un poco es eso, eh, lo que es razonable, lo que no, no daña al prójimo, por ejemplo, sí, un poco sí. Yo creo que reivindico un poco eso del el amor al prójimo. Pero también reivindico el amor propio. <ríe> que muy poco reivindicado está en el, en el cristianismo, a mi parecer. Cero.
1: Ajá.
0: Que es, o sea, primero mi bienestar. Hasta cierto punto, ¿no? En, en las cosas básicas. O sea, yo por ahí... Está mal lo que voy a decir para algunas personas. Pero si yo no tengo para comer, no voy a ir a, a darle a los indigentes. Hay gente que lo hace y me parece perfecto. <ríe> pero yo o sea, prefiero poder comer y que mi, con mi esposa podamos comer. Que por otro lado, esa pseudo moral caritativa, muchas veces muchas familias, yo vi con mis propios ojos muchas familias que no tenían las cosas básicas para ello y por ahí le daban a otros y sus hijos lo sufrían o miembros de la familia lo sufrían, ¿no? Claro. Como que eso lo tuve que reaprender, porque también en, en, en la iglesia habían enseñado eso, ¿no? El sacrificio. Propio hasta el extremo
1: del sufrimiento nunca... como virtud, no
0: uh -huh. exacto. Y mi abuela, ponele que yo veo a mi abuela que es muy servicial y, y ella es católica. Y como que el látigo, el famoso látigo en la espalda, sa, sa, como que ella no puede, le cuesta disfrutar de las cosas, de sentarse, disfrutar, hacer cosas para ella, no uh -huh. siempre está haciendo cosas para los demás y, y que puede pare parecer o ser algo muy bueno, muy honorable, honorable. <risa> y, y en realidad no, no está siendo moralmente buena con ella misma, que también me parece un lado importante, Uf. y yo eso Ajá. lo tuve que reaprender también, porque yo también, cuando yo estaba en la iglesia, dedicaba muchas horas, mucho tiempo, mucha plata, muchas cosas para los demás, y hasta qué momento dije, no, pará, qué onda, loco, qué onda, también me no importo yo, importa disfrutar de, de las cosas, de la vida, claro. este, un, poco, un poco así, vos qué onda, cómo
1: lo mismo, no lo o sea, durante, durante mucho tiempo el, el servir ¿no? a los demás, ¿no? La, el servicio, la híjole, esta idea de la caridad, ¿no? La hacia los demás como motor principal del cristianismo, ¿no? Uh -huh. Justo también un tema para mí muy fuerte hoy por hoy, y lo tocaba con Andy. Y lo, lo he comentado mucho, esta idea del, de, de la justicia social alrededor del cristianismo ahora como una bandera que pareciera ser que es eh, la bandera que está como muy de moda alrededor de la idea de la cristiandad, como este valor eh, ético eh, que se quiere sobreponer a distintas virtudes predicadas por Jesucristo, porque Jesucristo, su eje central ni siquiera fue tanto la justicia social, o sea, Justo leyendo a, mi, a, a este autor, eh, Mircea Eliade, que no me acuerdo si es rumano, no me acuerdo dónde es, una página de uno de sus libros da para siete episodios de esto, eh? o sea, pero <risa> sí, es, es, too much, o sea, es demasiado, es, es, te prometo que es demasiado, pero eh, justo yo ya llevaba tiempo. Como que con este rollo, ¿no? Porque una de, la, o sea, de las últimas iglesias a las que asistiera mucho activismo social, mucho de vamos a darle a los pobres, vamos a esto, vamos al otro. Y a mí me cuesta mucho trabajo no caer en ese discurso populista. O sea, me, o me uh -huh. cuesta mucho trabajo no cuestionarlo porque, eh, eh, o sea, no digo que está mal, está bien, uh -huh. pero hay un aparato social enorme que es más grande que la iglesia más grande que el cristianismo que es el, son los gobiernos o sea sí. esta es, este es una chamba de los gobiernos entonces me dirán muchos ¿no? pero bueno es que los gobiernos no, no lo hacen, alguien tiene que hacerlo pero el problema de esto es que se cae en una contradicción muy fuerte o sea hacemos activismo social las iglesias son muy prósperas los pastores son muy prósperos y se hace activismo social eh, de, de maneras muy populistas, es decir, yo te doy para que tú vengas a mi iglesia, te doy en el nombre de Dios, como si uh -huh. fueran las cruzadas o como si fueran, o sea, y esta, esta idea de te doy en el nombre de, en el nombre de Dios, para yo alcanzarte a ti, eh, comunidad, o sea, sumida en la pobreza y decirte que en Jesucristo hay una esperanza, te estoy vendiendo una esperanza que ni siquiera es una esperanza de, de una vida mejor económicamente hablando. Uh -huh. O sea, no te voy a sacar del hoyo donde no, estás. Es un paliativo. Es un paliativo. Entonces, es muy fuerte de, de, distribuir ese tipo de placebos. Eso fue de las primeras cosas que comencé como a, a decir, esto no está bien. O sea, Jesucristo no predicó, este, o sea, no, no, no. Es, no es lo único que predicó como virtud, ¿no? Entonces, para mí... La, la, empezar a definir qué es bueno y qué es malo, obviamente empezó a, a definirse en torno a qué es lo que a mí me hace bien, justo como tú, de, de, el amor propio, pero también la otra en, en el sentido de, justo atendiendo a mis contextos, ¿no?, o sea, atendiendo a mi contexto de, de para aspirar a una mejor vida, económicamente hablando, bueno, hay que hacer ciertos sacrificios, ¿no?, sin poner, por ejemplo, el sacrificio como una virtud. O Soy sea, para mí el sí. sacrificio, si me voy a sacrificar, voy a sacrificar para mí, no voy a sacrificar para sí. alguien más. O sea, bueno, claro. a menos que sea una familia o lo que sea, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y de las últimas cosas fue como... Eh, justo entre, entre lo bueno y lo malo para mí. Eh, para mí lo bueno, o sea, la experiencia humana, sí. para mí, tiene que tener... Estas, estos aprendizajes entre lo que es bueno y lo que es malo, porque lo que, era, lo que era bueno para mí hace un año, a lo mejor hoy no lo es. Entonces puse, claro. puse, puse en Twitter hace poco, ¿no? O sea, la, la, la idea de la deconstrucción no se reduce únicamente a lo religioso, sino que se tiene que aplicar en el. En, 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 o sea, tenemos que girar en torno a esta. La deconstrucción, más bien, se tiene que hacer parte de nosotros en todos los sentidos de la vida. O sea, yo también tengo que cuestionar, por ejemplo, si eh, los modelos económicos que, que yo eh, en los que yo creo, por ejemplo, ya sea que si eres socialista, capitalista, comunista, lo que sea, sí. eh, yo necesito desarmarlos, ¿no? O sea, volverlos a desarmar y decir, bueno, qué sí del capitalismo, pero qué sí del socialismo, qué sí de esto, qué sí del otro, porque hoy en día es bien fácil tener una posición cuando hay cosas en las que no necesariamente tienes que tener una posición sino tiene que ser un camino al cual te vas a dirigir. Y lo mismo con lo, lo bueno y lo malo. O sea, claro, en tu país, Mixanti, en Argentina, en México, tenemos leyes, normas, reglas que nos indican qué está bien y qué está mal. Sí. Pero en esas áreas grises, como donde 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 no hay ley, sino donde solamente lo moral, eh, lo, 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 ahora sí, digamos, la, la ética filosófica responde o es la única manera de responder qué es lo bueno y qué es lo malo mi brújula está puesta en prueba y error siempre, o sea, para mí es prueba y error, entonces, claro, muchos dirán o, o, o podríamos decir, bueno, en esa prueba y error si llegas a ofender o a lastimar a alguien, bueno, no lo vuelves a hacer, ¿Qué es lo que le pasa a cualquier niño, lo que le pasa a cualquier persona adulta incluso, o sea, esto que hice no estuvo bien porque dañó lastimó a alguien, aprendes de la experiencia sí. que te resta, no lo vuelves a hacer. Y yo tengo un ejemplo, a mí de, 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 muy, de muy chico, cuando yo era niño, hubo una época donde me caí muy fuerte de las escaleras. Eh, traté de bajar las escaleras como a los dos años, tal vez tres años, no sé, y me caí, y a partir de ahí bajaba las escaleras sentado. Es decir, la experiencia de algo malo que me lastimó, que la sustituí porque no, no voy a dejar de bajar escaleras, no estoy loco, pero las voy a bajar de manera diferente eso para mí tiene que suceder con lo bueno o la, la cuestión de la ética es decir, hay cosas que para el prójimo van a estar mal pero para mí van a estar bien si lastima al prójimo y, y yo hago un examen de conciencia y digo, bueno, esto lastimó al prójimo o esto lastimó a mi compañero, lastimó a mi, a mi hermano entonces queda en mí no volverlo a hacer ¿Sale? Entonces, pero si lo las, o sea, si lastimó sus, sus o sea, susceptibilidades, no lo lastimó verdaderamente, sino solamente, por ejemplo, no llegamos a un acuerdo en algún tema, y en ese no llegar a un acuerdo hubo una discusión, y en esa discusión, bueno, si él no tiene la madurez de dejar ir una discusión por un tema eh, que no va a definir nuestra amistad, el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene él. Sí. Porque también eso es súper importante aprender, que dentro de la ética y dentro de lo bueno y lo malo, no toda la responsabilidad la tengo que cargar yo. Uh -huh. Entonces, no. ju justo para mí son como esos ejes, ¿sabes? O sea, de donde hay áreas grises que yo no las he experimentado y no tengo una experiencia ajena que, de la cual aprender, entonces evalúas qué también y qué no. Pero si hay a lo mejor una experiencia previa que te dice, por ahí no pues tú no lo hagas, ¿no? Creo que es, es, es bastante sí. medio Schopenhauer y Nietzscheano, pero sí, más sí. o menos va por ahí.
0: Y con, y con el tema ese, de, de, por ejemplo, si yo le hago daño a la, las ofensas, por ejemplo. hay ahí... Cuando te dicen, sos un hijo de puta. Sí, pero también pasa cosas que son publicaciones que tienen que ver con algo teológico, pero que no son para nada ofensivas. las has leído, yo jamás pongo muerte a los cristianos, ni nada, ni nada por el estilo.
1: Deberías, no, no es cierto. Deberías. Sí. Es broma, es broma.
0: Pero, eh, no sé, ideas teológicas que pueden ser para algunas personas molestas sí. o, o incómodas y que le, les parece que yo no tendría que, que publicar más ese tipo de cosas ni pensar de esa manera y te quieren eliminar más o menos de la, de la existencia.
1: Cancelar.
0: Cancela, exactamente. Y justo eh, mi, mi suegra está estudiando abogacía. Hace no, hace no mucho. Y me decía que. Tu, había tu, un... tu suegra está estudiando leyes. Sí, sí, hace, hace dos, un año, no sé. Hace poco. Le pintó estudiar eso. ¡Wow! Y siempre comenzaba. O sea, sí, es, es, es una mujer muy independiente. Es, 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 cristi ¿no? ¿Es cristiana evangélica? Sí. Sí, okay. pero. Pre,
1: prepárense para una deconstrucción más Gracias
0: Sí, pero es una persona Muy buena persona yeah. Y bueno, siempre debatimos también de esas cosas Ella me decía que hay una, un antecedente Legal en Argentina De un Un conductor de televisión Que dijo algo de la Virgen María Como que la Virgen María Tenía una Una estatua de la Virgen María Tenía una cola muy prominente Una cosa así, ¿no? Y sí, <risa> okay, era un chiste ajá. que dijo. Y una persona un católico <risa> lo vio por la tele y hizo una movida legal en contra sí, del conductor. Me imagino Claramente. La primera vez no le dieron mucha pelota, pero el chabón insistió y la segunda vez sí. Y el, el conductor tuvo que salir en la tele y pedir disculpas. Porque si no iba a ir una intimación, no sé cómo era la cosa.
1: Sí, sí, sí.
0: Y como quedó el antecedente, si alguien hace algo similar o parecido y alguien le hace una denuncia o lo que sea, tiene que salir y pedir disculpas o mínimamente, ¿no? Tiene que hacer una declaración. Y yo pensaba, está bien, ese caso, el caso de, de bueno, de la Virgen María fue un poco ofensivo, ¿no? Pero porque ella me decía que tenga cuidado con mis publicaciones, un poco. Y... y, y no,
1: nah, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo un no televisión, ¿no? si, o sea, no. Claro, no, pero además... No
0: hasta qué punto uno tiene, que, tiene la libertad para decir su forma de pensar, ¿no?
1: Además Argentina siendo uno de los de los principales países donde hablando de derecho, ¿no? Porque sí. te, o sea, tienen tienen de sí, tienen uno de los es, es un país muy avanzado en leyes, ustedes sí están, o sea, sí 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 están en otro nivel. No sé querido, <risa> o sea, Justo justo lo que decías, que, que, que es un tema de libertad de expresión, esa es, es la realidad, no tener cuidado con las publicaciones, con esto que publicas, no vaya a ser. Sí. Yo creo que primero ya no estamos en esos tiempos donde hay una hi hipercensura, hay que tomar en cuenta y tam también hay, hay, que, hay que ver también eh, bajo qué contexto se dio esa movida legal hoy, Fue... hoy por hoy. Hoy la por hoy, de los 90. Sí, sí, hoy por hoy cualquier corte lo desecharía sin problemas porque la libertad uh -huh. de expresión también corresponde a la libertad de culto y la libertad de culto es, eh, en, no puede ser extramuros de la conciencia, sino tiene que ser aquí, o sea, tiene que ser en mi ámbito eh, uh -huh. y desarrollarse en la comunidad en la que eh, pues están de acuerdo con mis ideas religiosas. O sea, yo no puedo salir en comunidad a convencer a alguien más hoy por hoy. Vaya, te apedrean, no? Eso es lo que sucedería. Sí. Pero qué tema tan interesante, porque y sobre todo para cerrarse se me hace bastante, bastante, bastante acertado. O sea, imagínate si en los 90 veíamos mal decir que la Virgen María, no, la estatua de la Virgen María tenía un trasero prominente, que eso es lo que está tratando de decir. Este eh, es como y decir que. El, que Jesucristo no era blanco, o sea, sí. ¿sabes? O sea, o, o como decir, eh, como sacar una, una una litografía, una imagen de un Jesucristo hipster o un Jesucristo fornido, ¿no? O sea, ya, si lo quiero hipersexualizar, claro. un Jesucristo tipo, este, como supermodelo, ¿no? Y hay, sí. hay fotografías de eso y seguramente Foto. gente en Instagram se ha de ofender a full. Eh, pero vivimos en una época donde como lo religioso ya está, está siendo tan cuestionado y las leyes han dejado de, afortunadamente, las leyes han sí. dejado de obedecer a los intereses religiosos, eh, por justo por la, la libertad de culto y además por, porque tenemos que convivir en sociedades extremadamente laicas. Este, yo creo que determinar por ejemplo en, este, en estos casos que un estado eh, está, es, es, es moralmente incorrecto o está ejerciendo una tiene falta de ética, una falta de moralidad por el hecho de, de, de no expresar su opinión o no expresar una sentencia en torno a una cosa tan x tan como decir que la Virgen María tiene un trasero prominente sí pues vaya, se me hace hasta muy aventurado, ¿no? Habría, habría todavía que atender a muchísimos antecedentes, que lo mismo sucede con la ética manix o sea, en el ámbito de las leyes y esto, esto eh, justo por esto amo o de las razones por las que amo el derecho y esto apréndanselo muchachos que nos están escuchando, no todas las leyes obedecen a la moral, o sea no todo lo moralmente correcto es legal y no todo lo legal es moralmente correcto, o sea uh -huh. las leyes no se hacen solamente en torno a los ejes morales, eso es una quien les diga eso o no, no estudió leyes
0: vamos uh -huh. más está
1: emitiendo una opinión al estúpido ¿y a qué me refiero? Porque la importancia de que las leyes no tienen que estar siempre apegadas a la moral? el, el claro ejemplo es el aborto ahorita uh -huh. la despenalización del aborto es un claro ejemplo de que aquello que muchas personas creen que es moralmente correcto y me atrevo a decir que hay más personas que creen que el aborto está mal de los que creemos que el aborto es correcto. Me atrevo sí. hoy por hoy me atrevo a decirlo fuerte. Este estoy casi seguro, Manix, o sea, el, el aborto es más allá de la homosexualidad. El aborto es un tema que divide casas. Estoy seguro. Este sí se tomó la decisión del aborto no por un tema ético-moral, se tomó la decisión de despenalizar el aborto, se está tomando esa decisión en atención a un problema de seguridad y de salud pública.
0: Exactamente. La o sea,
1: ¿a qué voy con esto? El Estado, el, el, el aparato del Estado, el aparato del gobierno no gobierna para eh, eh, gobierna para con lo un sentido, si sí, no gobierna para lo espiritual, o sea, gobierna con un sentido ético dentro de su filosofía, pero no con el sentido ético de la mayoría de las personas, o sea, porque la mayoría de las personas tienen sesgos en su ética eh, desde lo espiritual, o sea, justamente sí. su, su espiritualidad y su religiosidad determinan los, lo ético, lo cual sucedía en la Argentina y en el México de los ochentas, de los setentas. Y tuvimos que escalar porque los problemas de la Argentina y del México del siglo XXI superan la ética y la moral religiosa de los siglos XIX y de los siglos XX. O sea, ese es el chiste. Por eso el derecho, o sea, las leyes rara vez atienden causas morales religiosas. Porque las causas morales religiosas ya son, son, son de religiones muy arcaicas. O sea, son religiones muy viejas uh -huh. y la sociedad avanza a pasos agigantados. Entonces, imagínate tú, mi santi, que nos quedáramos en la Santa Inquisición y seguiríamos quemando brujas. Un día entendimos que eso estaba mal,
0: que lo harían si pudieran, lo harían.
1: Si pudieran, lo harían. Estaríamos nosotros
0: dos ahí quemados.
1: Claro, después de estos, de, de nuestros episodios. Pero sí, Manix, el, el... El, el sentido de la ética, afortunadamente En relación al Estado Es muy distinto al, a la ética Y va más apegado a la filosofía Que apegado a la ética Y moral de la religión Amén, Amén. Pues, mi querido Santi ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos, Manix?
0: Creo que voy con eso, ¿no? Sean éticos, carajo Pero no sean... No sean moralistas Ni... ¿Cómo se dice?
1: Religiosos
0: <risa> Ni religiosos Ni defender algo porque siempre se hizo así Sino porque... Creo yo Porque es razonable Porque... No daña... <risa> no daña al prójimo Si hay que tener valores Me parece que... Tienen que ir por ese lado Un poco Pero sean éticos No dejen de ser éticos Si no sí. van a ser unos hitlers
1: 100% <risa> queridos sí. Lean, lean amigos sobre la ética Les va a gustar, pueden empezar con Kant, que es lo más, creo que lo más fácil De entender, y después se van con Autores ahí, pero lean Lean, sean éticos Y cuestionen <risa> siempre qué está bien y qué está mal Queridos amigos Nos vemos, nos vemos en la que viene Chao, Chao.